0: Si se ha estado hablando sobre el libro de filipenses, realmente para mí filipenses ha sido como mi caballito de batalla, como se dice vulgarmente, en este tiempo. Leer este libro y releer este libro y siempre tener en mente que Pablo lo está escribiendo en un contexto peor, mucho peor del que yo estoy o del que está actualmente la iglesia, realmente me anima. Y... La incertidumbre del futuro que Pablo tenía era una incertidumbre de vida o muerte, porque realmente él estaba expuesto en ese momento, verdad, él no sabía si iba a morir, lo iban a matar, lo iban a enjuiciar e iba a morir, o le iban a perdonar la vida. Yo estaba leyendo en estos días algo de eso, ¿verdad? porque he estado, te digo, tomando, leyendo, eh, algunos otros libros, comentarios, y todos sabemos que, que Pablo murió verdad decapitado, pero un comentarista hablando acerca de los historiadores que mencionan Pablo, de Pablo, decía que Pablo murió torturado y decapitado, y eso me impactó, o sea, él fue torturado, él fue torturado para negar a Jesús. Seguramente antes de matarlo, lo maltrataron, lo torturaron, para intentar que él negara de la fe. Entonces, para mí ha sido un, un libro de batalla, un, un, un libro que he estado leyendo, pero hoy quiero hablarte, y bueno, voy a entrar en tema ya, quiero hablarte y continuar un poco eh, sobre el tema que hablé el domingo, sobre esta historia de estos espías que entraron a la tierra de Canaán y 12 espías que Moisés envió para reconocer la tierra y regresaron y dieron malas noticias. Hablamos y el tema era cómo el temor, ¿verdad? Puede ser, es como un virus que nos contagia y hablamos de cómo ellos contagiaron a más de un millón de personas, pero hoy quiero retomar esto porque quiero hablarte algo muy práctico en esta idea de cuál debe de ser nuestra actitud nuestra manera de hablar y nuestra manera de mirar las cosas. Porque mira, en el capítulo 13 de Números, volviendo a esta historia, en el versículo número 30 y 31, dice de la siguiente manera. Números 13, 30 y 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros... Que ellos, mas los varones que subieron con él, repite conmigo, los varones que subieron con él, o sea, diez de ellos, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y yo he titulado, o yo, he, yo he, he, he pensado, ¿verdad? En, esta, en este versículo, en esta última parte donde dice, estos hombres, los diez, ¿verdad? Los varones dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Es decir, ellos dijeron en pocas palabras, no se puede. Mucho se ha hablado últimamente, y no hablé últimamente en estos meses, sino... Ya tiene un tiempo en el ambiente cristiano y en, en muchas enseñanzas yo he escuchado que no está bien que nosotros declaremos, ¿no? Como que la iglesia a veces se va a ciertos extremos en ciertas enseñanzas. Entonces, hace muchos años hubo una esta doctrina, ¿verdad?, donde eh, podíamos leer y podíamos ver cómo eh, Dios en su palabra nos enseña que la vida y la muerte está en poder de la lengua. Pero esta doctrina como que se empezó a, a viciar demasiado y entonces ya muchos creyentes empezaron a tomar esto como algo muy místico, ¿no? Entonces, es decir, decían, eh, yo lo puedo hacer todo lo puedo en Cristo, eh, declarar, e incluso algunos abusando de esta manera de pensar como esa declaración positiva, ¿no? y de repente empezaron a surgir algunas enseñanzas pastores que decían, no, eso no es correcto, es algo que tiene que ver con, con la psicología, con, con el, el hablar, el, que, que asuntos de solo yo declaro, yo digo, eh, si puedo. Y entonces de un extremo nos fuimos al otro extremo. En donde ya entonces la iglesia eh, o algunos creyentes dicen entonces ya no digo nada porque si digo no vaya a ser que esté en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pero yo quiero que podamos tener mucho cuidado cuando vamos a pisar en este terreno porque mira una cosa es real, la Biblia nos enseña que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces Dios, la palabra de Dios nos enseña Y quiero ir con mucho cuidado Pero quiero enseñarte algo Porque aquí en, el, en, en lo que estamos leyendo en números Y me voy a regresar un poquito, perdón Vemos cómo estos 10 estos varones Ellos dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo Entonces, ¿qué dijeron ellos? ellos no podemos ¿Y qué pasó? No pudieron ¿Me explico? O sea, sí es importante entender que mucho de lo que nosotros hablamos y mucho de lo que nosotros expresamos es lo que va a pasar en nuestra vida. O sea, si tú dices, no se puede, ¿qué crees que va a pasar? No se puede. O sea, no va a ser diferente a lo que estás declarando o hablando o creyendo. Porque tienes fe en ello, porque... Porque de, lo, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahorita voy a decir, hablar de ello. Pero estos diez hombres dijeron, no podremos. No podemos. ¿Y qué pasó? No pudieron. Pero dos de ellos, Josué y Caleb, ellos dijeron, sí, podemos. Ellos dijeron, subamos, tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. O sea, ellos que dijeron, sí, podremos. ¿Y qué sucedió? Sí pudieron. O sea, ellos sí miraron o entraron a la tierra prometida. Entonces, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 3, entendemos algo de, 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 de quién es Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve... Fue hecho de lo que no se veía. Yo entiendo y, y podemos entender aquí que Dios habló y las cosas fueron hechas. Génesis en los primeros, en el primer capítulo lo vemos de esa manera. Cuando entonces Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Entonces dice la palabra que Dios, por la palabra de Dios, por lo que Él habló con su boca... Las cosas fueron hechas. Claro que Él es el único, Él es Dios. Él es omnipotente. Por su palabra, las cosas son hechas. Pero nosotros somos creación de Dios. Ahora, quiero que tengamos mucho cuidado aquí, pero Dios nos ha dado la boca para hablar. Y no solamente para comunicarnos sino también para que a través de nuestra boca expresemos nosotros ideas, para que a través de nuestra boca podamos alimentar verdad de nuestro corazón. Y, y la semana pasada, el domingo perdón, hablábamos cómo con la boca mucha gente infecta a otros de temor. Estos 10 espías con sus palabras en minutos contagiaron a un millón de personas de temor. Y cuando tú hablas con alguien y esa persona empieza a hablar, de hecho esta semana, hermano, me encanta que si tú estás haciendo el devocional, esta semana estamos leyendo escrituras de proverbios donde a mí me ha sorprendido Cómo Dios se agrada del hombre que habla palabras de verdad. Dios aborrece la mentira. Dios aborrece al que habla palabras de iniquidad. Dios aborrece verdad y Dios eh, hace a un lado aquel que sus palabras son palabras perversas. Entonces, Dios no nos dio la boca solamente para comunicarnos, sino que nosotros en un sentido... No somos como Dios, nuestra boca no habla y crea de la nada. Pero mira, estos anteojos, y vamos a verlo de esta manera que tengo, ¿verdad? Que, que utilizo. Un día alguien en su mente lo vio. Y una, alguien en su mente lo pensó y lo expresó con su boca. Las ideas se expresan. Y entonces, en algún momento, alguien lo, lo, lo sacó, lo dijo, lo expresó, lo pasmó, lo plasmó en un, en un papel, en un boceto. Y entonces, las cosas que tú y yo tenemos, la tecnología que usamos, el, el sillón en donde estás sentado, la televisión que estás utilizando, ¿verdad? Hombres, mujeres, que. Han expresado de su corazón ideas, inventos y con su boca han hablado. Ahora, nosotros podemos ver que, que, las, que nuestra boca es más que solo expresar palabras. Por ejemplo, en Jeremías, ven conmigo a Jeremías capítulo número 1, Jeremías 1, versículo número 9. Me sorprende esta palabra cuando Dios está tomando a Jeremías para que él pueda hablar al pueblo de Israel, como un profeta de Dios, como una voz de Dios para el pueblo. Y entonces, en el primer capítulo de Jeremías, versículo, desde el 7 lo voy a leer, dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás con tu boca, ¿verdad? Obvio, todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte. Ahora, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. O sea, para Dios es importante lo que hablamos. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir. Pon atención en esto. La palabra que Jeremías iba a declarar, que era la palabra de Dios, iba a tener el poder, la autoridad para arrancar y destruir. Y yo me pregunto, solamente con su boca, ¿qué tanta fuerza tiene la boca? Si sí, algunos dicen, no, eso de lo que dices no es tan importante, porque tus palabras tienen fuerza, tienen poder. Y debemos de tener equilibrio en esta enseñanza. Pero no nos debemos de ir con todo lo que muchos enseñan. Y entonces ahora el creyente ya no tiene una actitud o una palabra de fe. Entonces Jeremías, Dios le dice a Jeremías, te he puesto para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Con sus palabras. O sea, la palabra de Dios a través de Jeremías tiene el poder, la palabra tiene ese poder. Nuestras palabras pueden dirigir nuestra vida. Nuestras palabras van a dirigir nuestro camino. Entonces, sí es importante lo que yo digo, porque estos diez dijeron, no se puede. ¿Y qué crees? No se pudo. Y muchos creyentes así viven. Y hoy me, me temo que hay muchos que están hablando con su boca palabras negativas. Y no, no es que solo digas palabras negativas. Hay gente que se ha atado con sus palabras. Hay personas que con sus palabras maldicen, con sus palabras destruyen, con sus palabras desarraigan, con sus palabras derriban, con sus palabras están atados. Es que Dios no me va a ayudar, pues Dios no te va a ayudar. Es que, es que Dios no me va a dar, es que entonces Dios no te va a dar. Porque lo estás creyendo en tu corazón. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo tenemos delante de nosotros la oportunidad de mirar y de creer que Él ha planeado para mi vida un camino, un propósito. Y Dios quiere bendecirnos, no es asunto de Dios, porque Dios ya le había dicho a Israel a través de Moisés: la tierra de Canán será suya, la tierra prometida es de ustedes. Ya la promesa estaba, pero ellos con su boca cancelaron las palabras de Dios. Con su boca dijeron: No podremos, no podemos. Y aunque Josué y Caleb, Caleb en este caso está gritando y dice, ¡Sí, podemos! Ellos dicen, no, no podemos. Y no pudieron. Y Dios va, Dios se enoja, pero Dios va, no va a hacer, no puede hacer nada ante palabras que tú declares contrarias. Y mira, yo he estado pensando mucho en lo que estamos pasando ahora. Y yo creo que Dios a toda la humanidad, a toda la humanidad, nos está poniendo como en una misma línea de salida. Todos estamos igual. Porque el rico se está siendo más pobre, el pobre más pobre, sí. Pero todos estamos ante una misma línea de salida. O sea, todos estamos siendo afectados por esta situación. Todos. Si tú crees que solo tú, hermano, si tú crees que solo tu negocio, también la gente que tiene dinero, también la gente que es muy humilde, o sea, todos estamos siendo afectados, como que todos estamos en una misma línea de salida. Como, como reiniciando muchas cosas. Sí, yo sé que, que hay muchas cosas en lo que está pasando, pero mira, en Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 11, por favor, abre tu Biblia ahí. Dice, me volví, y esta es una escritura que siempre yo la menciono, me encanta, ¿verdad? Sí, me encantan muchos pasajes de la escritura, pero este pasaje a mí me ha bendecido mucho en la vida. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y esta, esta escritura a mí me bendice, porque sabes, me hace recordar que tengo oportunidad, que tengo chance, que tengo, eh, eh, delante de Dios tengo la oportunidad de hacer y de lograr algo, no por mis capacidades, porque no las tengo, porque yo no me considero, ni fuerte, ni sabio, ni prudente, ni elocuente, ni tengo riquezas, pero tengo algo, favor de Dios y oportunidad de Dios. Iglesia, ¿cuántos pueden decir amén a esta verdad? Todos tenemos tiempo y ocasión, todos tenemos oportunidad. O sea, todos estamos formados en este momento ante esta crisis porque a todos nos va a pegar. Porque a todos nos va a afectar en la economía, en las finanzas, en trabajo, tal vez ya lo perdiste, tal vez tienes que remontar de cero, de nada, de poco, de, de mucho, de, de lo que, donde estás. Todos vamos a empezar en muchas cosas. Todos hermano, todos, de verdad te lo digo. Y entonces me encanta esta palabra porque, porque nuevamente veo la gracia de Dios. La gracia de Dios es no va a ser el favor para el fuerte o para el rico, para el que tiene gracia o prudente o el sabio. Va a ser para aquel que tenga una actitud correcta. Para aquel que diga, yo lo voy a lograr. Para aquel que diga, sí, se puede. Para aquel que diga, sí, Dios me lo va a dar. Y muchos dirán, no se puede, entonces no se va a poder para ti. Pero yo voy a declarar y yo lo voy a decir. Y sí, yo lo voy a declarar. Esa es la palabra que a veces nos da miedo, porque se ha abusado de esto. Y hay pastores que entonces dicen, no, hay por allá todos los cristianos declarando, yo declaro, yo digo. Entonces ya el creyente dice, no, entonces ya no declaro, ya no digo, porque es antibíblico, no hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios, la salvación que tú y yo hemos recibido por gracia. La recibimos por la fe, pero fue cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Quiero que veas esto, es muy importante. Porque la salvación que recibimos, así dice Romanos 10:8: 8. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. La palabra en tu boca. Esta es la palabra de fe, dice Pablo, que predicamos. Que si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor, ah no, padre hermano, a ver, detente alto, no puedes confesar. La confesión positiva está mal, no, porque porque la boca, acuérdate, está ligada al corazón y el corazón a la boca. Entonces, lo que crees con tu corazón, lo confiesas con tu boca, y lo que confiesas con tu boca, lo crees en tu corazón. Entonces dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero no solamente confesarlo, sino creyere y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, hermano. Qué palabra tan fuerte, la salvación que tú y yo hemos recibido, el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, tú y yo lo hemos recibido creyendo y confesando con la boca. Entonces, si es importante lo que yo hablo y sigue diciendo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces, ¿cómo es esto? Todos estamos en la misma línea. Todos estamos en, en un proceso donde, bueno, ya hemos oído. Y el domingo te decía, sí, hay muy malas noticias. Hay muy malas noticias. La economía está mal. Hay gigantes allá afuera. La tierra, la tierra se va a tragar a sus moradores. La economía, las finanzas el dólar, la gasolina, el trabajo, todo está difícil. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Como los diez decir no se puede? ¿Como los diez decir es que pastor, es que no se puede? Si tú dices no se puede, entonces sabes qué va a pasar. Exacto, no se puede. Pero la palabra esta tarde para ti, iglesia, y la palabra para mí también, es que yo puedo tomar las promesas de Dios y decir, sí, se puede. Ay, pastor, qué positivista es usted, qué positivo es usted, ¿no? Entonces Caleb y Josué estaban mal. Entonces eran unos meros o unos simples que declaraban positivamente nada más. Ellos creían y lo hablaban. Entonces la palabra nos enseña que tú y yo caminamos en esta vida por fe y no por vista eso ya lo hemos enseñado muchas veces Segunda Corintios 5.7 así lo dice Pablo porque por fe andamos y no por vista acuérdate que la realidad de mi vida y este es un dicho que yo mismo he, he inventado un día escribiendo lo puse pero ya lo pongo como algo mío ¿verdad? la realidad de mi, vid, de mi vida no es lo que veo es lo que creo y lo que creo es lo que dice la palabra de Dios. Y así he querido vivir. La realidad de mi vida no es lo que veo, es lo que creo. Y lo que creo es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por favor, nosotros debemos de... No no te estoy hablando de una confesión barata, una confesión ahí nada más, sino de, de una fe en donde realmente nosotros podamos... Decir y creer que sí podemos lograrlo, que sí podemos, que sí Dios está con nosotros. Si sí, allá afuera hay gigantes, si sí, allá afuera es difícil, eh, eh, tu trabajo, tu economía, en tu carrera, en todo, perdiste eh, un semestre a lo mejor, o sea, hay cosas muy complicadas, pero mira, todos estamos igual. ¿Y por eso nos vamos a desanimar? ¿Y por eso vamos a, a decir, no, pues ya, ¿para qué lo hago? Todo lo que he trabajado en un ratito se cayó. No, hermano. Yo debo decir, sí se puede. Y esta mañana, eh, nuestra pastora, la pastora Dona, eh, en un grupo que tenemos de WhatsApp de Pastores de la Red de Mundo de Fe, ella envió una imagen que ya hace algún tiempo la había, la había visto. Y bueno, son de las cosas que tú ves y pues te, 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 te impactan, pero eh, pues ya, sigues adelante, no, no lo guardas, no lo grabas. Y esta imagen que ella envió me, 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 me impactó nuevamente, pero sobre todo creo que está muy adecuado a este tiempo y más a lo que hoy te estoy compartiendo. Yo quiero mostrarte esta imagen. Quiero que por favor me ayude el equipo técnico para poner esta imagen. Eh, y vamos a esperar unos segunditos para que nos ayuden a ponerla. Ya está ahí. Ahora, yo quiero que tú la, la, la veas. Y antes de, de mirar, bueno, dice, léelo en ambos sentidos. Pero yo quiero que, que primero leamos de normal, de arriba hacia abajo. Y así, así se lee con una actitud pesimista. Dice, esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. ¿Y a quién te recuerda estas palabras? A los diez, ¿no? A los diez que así leían, así hablaban. Esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos, hay gigantes, nos van a comer, nos van a tragar, nos van a destruir, eh, eh, se equivocan Caleb y Josué, si ustedes creen que no valió la pena, y aún es eso, ¿verdad? ¿para qué salimos de Egipto? Nos hubiéramos muerto en Egipto, al menos en Egipto había tumbas, así piensa el pesimista. Pero mira, lo interesante de esto es, ahora vamos a leerlo de abajo hacia arriba. ¿Estás listo? Yo lo voy a leer en voz alta. Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. ¿Te das cuenta? O sea, las mismas frases leyéndola simplemente de manera diferente. La pregunta esta tarde, iglesia, es, ¿cómo estás leyendo el futuro? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dices? Porque si dices que no se puede, entonces no se va a poder. Si dices que sí se puede Yo estoy esta tarde para decirte sí se va a poder Y yo quiero leer No quiero leer de arriba hacia abajo Yo quiero leer De abajo hacia arriba Yo quiero leer así la vida Yo quiero leer así mis retos Yo quiero leer De esa manera Lo que viene por delante Yo lo quiero leer de esa manera. Yo quiero leer la palabra, las promesas de Dios. Porque mira, la misma situación que los diez, o más bien, perdón, cambio, cambio el argumento. Lo mismo que vieron los diez en la tierra de Canaán, caminaron por el mismo lugar. Los diez también lo hizo Josué y Caleb. ¿Qué, ¿Qué hizo la diferencia en ello? ¿Por qué leyeron de manera diferente diez personas algo y dos personas lo mismo lo leyeron de manera diferente? ¿En dónde estuvo la, la manera de, de, de hacer una lectura diferente? Los dos vieron a los gigantes. Hablo ya en grupos, ¿verdad? Los dos. Vieron las ciudades tan fortificadas. Los dos vieron el fruto, ¿verdad?, tan enorme que había y la abundancia de la tierra. Pero la lectura, cómo se procesó en sus mentes, fue diferente. Hermano, tenemos que aprender a procesar las cosas. Con fe. Yo sé que muchos pastores y hay líderes que han enseñado y han dicho: No, no declares, eso es una mala manera. No hermano. Yo sí quiero hablar la palabra de Dios. Y yo sí puedo decir, y yo sí quiero decir, como estos diez, como estos dos, sí podemos. Porque más podremos nosotros que ellos. Que Dios está con nosotros No quiero leer No podremos subir contra aquel pueblo Yo no quiero leer Esta situación es insuperable. Es absurdo que vamos a salir de esto Tenemos que rendirnos Y dejar de luchar Se equivocan, que equivocan quienes creen Que todo este esfuerzo merecerá la pena Muchos le van a leer así la vida yo lo quiero leer al revés de abajo hacia arriba y yo quiero creer y yo quiero tomarme las promesas de Dios Pablo yo me imagino que aún siendo torturado antes de morir porque le pedían que negara a Jesús y negara su fe yo creo que Pablo seguía leyendo de abajo hacia arriba Yo creo que Pablo Seguía diciendo Valió la pena Valió la pena No es pérdida Es ganancia Porque él ya lo había dicho Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Está interesante ¿no? La palabra que hoy traigo para ti Iglesia Sí, es un poco la continuación de este domingo y es una palabra que quiero que tomes en tu corazón y es muy sencilla ¿se puede o no se puede? ¿se puede o no se puede? Diez dijeron no se puede y no pudieron y les dijeron, no vamos a entrar, no podemos entrar. Y no entraron. Pero dos se mantuvieron creyendo a las promesas de Dios. ¿Y sabes qué? Sí pudieron. Sí lo lograron. Si sí dieron la gracia de Dios. Si sí vieron el favor de Dios. Y hoy estoy aquí para decirte Dios no ha cambiado Dios todavía Permanece Y su palabra también No importa la crisis Que estemos pasando Y que viene por delante Y que sí Viene una situación complicada Pero sabes que Dios está con nosotros Dios está contigo Dile al que está al lado Si tienes a alguien cerca de ti Si sí se puede Si sí se puede Si sí se puede No, no, no es confesión positiva No es declaración barata Es que sí se puede Porque Dios está con nosotros Porque yo sí veo Que sí se va a poder porque yo veo que Dios nos va a ayudar porque yo veo que Dios va a dirigir nuestros pasos y yo te hablo desde mi, desde mi lugar como pastor en lo que Dios me ha dado y la responsabilidad que tengo y los planes y lo que viene por delante y seguir extendiendo el reino y seguir predicando y yo digo si sí se puede todavía sí se puede Todavía si sí se puede lo hemos hecho y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo iglesia y las finanzas se han reducido eh, yo sé que hay muchos hermanos que han tenido que eh, reducir sus finanzas eh, muchas cosas pero aún en ello yo digo Señor sí se puede Dios está con nosotros y Dios está contigo y Dios está en tu trabajo y, y en lo que viene por delante Y si ya no tienes trabajo Dios te va a ayudar Pero por favor No te hablo solo de una declaración Sin fe Acuérdate que sin fe Es imposible agradar a Dios No estoy hablando de algo solo hueco No te estoy hablando de solo algo Sin sentido Te estoy hablando de una realidad Las promesas de Dios están delante De nosotros la palabra de Dios está ahora Más real que nunca Para buscar a Dios Para creerle a Dios Para pedirle a Dios Para clamar al Señor Y decir Señor en ti Pongo mi confianza Así que yo te quiero invitar a que ahí donde estás Cierres tus ojos Y hoy podamos orar Cierra tus ojos y sabes míralo así Dios está poniendo al mundo en una misma línea todos vamos a retomar muchas cosas pero sabes no dependerá de los fuertes no dependerá de los sabios no dependerá de los que tienen eh, riqueza dependerá de la gracia porque Dios te va a dar tiempo, Dios te va a dar oportunidad Dios te va a abrir puertas Dios te va a mostrar el camino Dios lo va a hacer en tu vida Señor esta tarde venimos delante de ti dándote gracias Señor porque la salvación que es el regalo más precioso que nos has dado, lo recibimos creyendo, lo recibimos confesando con nuestra boca y tú nos diste Señor la vida eterna y no se trata de repetir o de, o de ser es simple Señor, es de realmente declarar hoy y creer que sí, podremos porque en ti señor lo vamos a lograr todo lo puedo en Cristo que me fortalece señor tú eres mi ayuda, padre no no no, no estamos hablando de que tú nos vas a dar todas las riquezas o vamos a tener lo que, lo que son nuestros deseos egoístas pero Dios hasta aquí tú has estado con nosotros y señor tú lo vas a hacer nos vas a bendecir iglesia que el señor te bendiga que el señor derrame su gracia sobre ti y padre que esta palabra nos ayuda a ver en dónde estamos parados y cómo estamos leyendo las cosas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y que podamos nosotros que podamos padre mirar las cosas como tú las miras señor gracias te damos Gracias por tu palabra. Gracias Señor porque creemos en ella. Y yo te pido también que hoy bendigas nuestras ofrendas. Que hoy bendigas nuestros diezmos que podemos darte Dios. Que bendigas dador Alegre. Que bendigas a cada familia Señor que trae a, a la iglesia, a este lugar, sus ofrendas en sobre o lo deposita de manera electrónica. O lo está guardando. Pero Dios yo te pido que tú bendigas a cada familia. Y Señor te damos creyendo a tu palabra. Creyendo a tus promesas. En obediencia a tu palabra Señor. Porque hemos visto tu fidelidad. Y este tiempo de crisis. Este tiempo Señor de limitación. Es donde creemos que seguiremos viendo tu poder. Seguiremos viendo tu bendición. Seguiremos viendo tu gloria Señor. Y que así sea sobre cada persona. Y todo aquel que da con un corazón generoso Señor. Te damos gracias por tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y Amén, Señor. Amén.